0: Bienvenidos a una nueva entrega de este popurrí del Concilio Media. Tenemos cartón, medio cartón completo. Estamos con Meli. Hola Meli. Hola
1: Miguel, hola chicos, ¿cómo están?
0: Estamos con Diego también.
2: ¿Qué tal gente querida?
0: Y Gonzalo. Buenas noches. Aparte de que les habla Miguel, por supuesto, quien viene a recordarles nuevamente que nos pueden seguir en www.instagram.com. punto el Concilio Media. La... Única red social que estamos actualizando en estos momentos?
3: La única que va a ser, sí, Miguel.
0: Sí, es correcto. Entonces, eh, nada, no, estamos aquí para tener nuestras. Eh, para darles nuestras recomendaciones de qué, es lo que estamos, de qué es lo que hemos estado viendo para ponernos al día, básicamente, porque hace un rato que no conversamos entre nosotros y, no, la verdad es que una conversa, como ustedes saben, una conversa así como muchachas, ¿qué estamos viendo? Meli, ¿qué estamos viendo?
1: La verdad es que ha sido bien poco productivo el mes de abril y, y lo que llevamos de mayo en cuanto a lo que he visto pero sí tengo una recomendación digna de poder reír. creo que Ours. está bueno, está bueno, sí. Eh, la verdad es que esta vez no voy a hablar de este video, voy a hablar de... Un... ¿Y ese milagro. Bueno, eh, siempre voy a recordar que estamos en el capítulo 6 de Succession, por favor, <risa> si pueden verla. <risa> Vean Oye, la sí. serie. De
0: hecho, bueno, estamos preparando ahí un, un capítulo sí. que yo creo que va a salir por allá por julio, tal vez agosto, pero julio. No, junio, estamos, julio. Estamos... julio. No, pues viejo, yeah, si se yo les tengo con
1: ticos, yo se tengo termina en Yo tengo en que hablaremos alguna vez de Succession en profundidad porque lo merece. Meli nos dijo que terminaba en
2: junio. No, en, ma en sí. mayo, última semana de mayo.
1: Sí, yo creo, porque ahora viene el capítulo número 7, se estrena este domingo de la última temporada. Así que sí, puede que termine ahora a fines de mayo.
0: Ajá, sí. bueno ya, entonces junio, entonces junio. Uh -huh. Ya bueno, pero sí. eso. Entonces, sí. no vienes a hablarnos de HBO.
1: No, y tampoco de Succession, pero les voy a hablar sobre un, no sé, cómo catalogarlo realmente, porque no es un concierto, tampoco es un documental, pero quizás una mezcla de ambos, no sé, es eh, un, una especie de concierto íntimo, una performance de eh, la señorita Billie Eilish, que sí. está disponible en, en Disney+. Plus. Y que se llama eh, Happier Than Ever, A Love Letter to Los Angeles.
2: Ah, wow. Tenemos sí. mega título
1: eh, Este es una especie de concierto que está grabado en el Hollywood Bowl vacío. Donde Billie Eilish tiene, eh, una, canta todas las canciones de su segundo disco, sin contar los EPs, obviamente. Eh, pero 16 canciones del Happier Than Ever y que está dirigido por el señor Robert Rodríguez.
0: Wow. ¡Ah, mira! ¿Cuánto chocolate sí. hay en esta
2: serie?
1: <risa> Fíjate que, que
2: uno ver. Vuelve... ¿En qué momento aparece Dani Trejo con un machete? <risa>
0: en,
1: en, en algún momento uno puede ver un atisbo de animaciones, de tipos... No, no sé si Sin City, quizás es demasiado decir Sin City, pero claro. el, el, esto lo que hace... Eh, Billie Eilish es que mezcla imágenes animadas de ella uh -huh. en Los Ángeles con tomas hechas en Los Ángeles dentro de este concierto que está en, el, en este teatro súper icónico que es el Hollywood Bowl Y además de eso, el concierto incluye la colaboración de un coro de niños y niñas de Los Ángeles que es como muy famoso, la Filarmónica.
2: Ah, wow. y Mira. la armónica está dirigida por
1: Gustavo Dudamel oh,
2: que no es menor. es menor no es menor, el, el chascón ¿Ya?
1: sí, y además así ya, quinta para la torta está eh, Romero Lubambo que es un tipo muy, muy famoso en Brasil, que es un bossa novista ahí, interesante uh -huh. y, y los arreglos de la orquesta fueron hechos por el señor David Campbell o sea, tiene mucho currículum esto y la verdad es que está filete la, o sea, me sorprendió muchísimo
0: ¿había cualquier plata en esa producción?
1: tal cual tal cual, <risas> así que eh, entre las animaciones que me gustaron mucho, bueno, el disco que es muy bonito, la forma en la que está, está grabado y, y las versiones que son mucho más acústicas quizás y todo, es una experiencia así que si tienen posibilidades de verlo en Disney+, Plus eh, check para Billy Eilish esta vez
2: Oye, y ese pasó por el cine, ¿no? porque tiene toda la pinta de, de haber sido como experiencia cinematográfica dado que tiene animación y cosas así Tenía La una... verdad
1: es que creo que no pasó por el cine porque esto lo estrenaron en el 2021 cuando todavía estábamos en pandemia Ya. y, eh, y también lo que sí, hay una parte del documental de, o sea, de, de, este, de este proyecto que aparece en cinco minutos creo de eh, las mismas animaciones que aparecen al inicio de los conciertos de Billie Eilish. Yeah. Que, que también es como bien interesante porque uno lo puede ver así como en su casa y tiene como eh, esa, esa sensación de estar en un concierto de ella. Así ¿Tú, que... ¿Tú,
2: ¿A Billie Eilish tú la viste una vez en vivo, no?
1: No, Diego, no me lo recuerdes.
2: Oh, ¿qué, ¿Qué pasó ahí?
1: Mira, voy a, voy a decir... He pagado dos veces poder ver, por ver a Billie Eilish y no he podido ir ¿Y
2: por qué Estoy como yo con Aerosmith, me ha pasado exactamente lo sí, mismo
1: Sí, La primera vez compré entradas para Billie Eilish porque tocaba en el 2020 Junio del 2020 venía a Chile Ups. <risa> Ups. Y vino la pandemia, Billie Eilish canceló la gira Y después pagué por Lola Malusa y me dio COVID. Así que eh, no he podido ver a Billie Eilish en vivo, la verdad es que ha sido muy triste. Oh, pero, pero bueno, quienes me conocen saben de mi afición y gusto por, por Billie Eilish desde sus inicios, así que sí. le tengo muchas fichas puestas a Billie Eilish porque considero que, que es una de las pocas chicas que en la actualidad hace algo interesante por la música. <risa> sí,
0: <risa> o el hace pop, claro Hace muy buena música, ya sé.
2: Sí, buena
0: sí. Oye, ¿y esto fue grabado sí. en pandemia o, o se, grabó, sí. se había grabado y justo llegó la pandemia?
1: No, se grabó en pandemia. De hecho, por eso en el concierto no hay nadie. Ah, Ella <ríe> canta y pero... está, y ah, sí, está ya, ya. todo solo. Sí. Ya. Así que la verdad es que fue una de las pocas cosas que hizo Billie Eilish durante la pandemia y lo hizo precisamente porque canceló todas las giras. Claro. Entonces, eh, fue como una forma de retribuir, parece, a los fans que estaban esperándola. Y, y se le ocurrió hacer este proyecto que, que es un poquitito más que un concierto porque como te digo, tiene partes donde Billie Eilish habla, las animaciones que son súper buenas bueno, todo el catálogo de personas que acabamos de comentar, que no es menor hizo claro. que, que sea una súper buena producción y que sea muy disfrutable así que sí así que por favor si tienen la posibilidad incluso si quieren colocarlo de fondo está súper bien
2: y ella, y ella canta canta for real ¿cierto? O sea, canta de verdad eh.
1: canta sin playback y eso se agradece
3: sí, sí. Cantidad, ¿no? yo veo una una entrevista que dio ella uh -huh. en uh -huh. el programa este de eh, se llama está en Netflix My eh, Next Guest Needs No Introduction que es del David Letterman uh -huh. ¿Ya? Eh, hace como sesiones de entrevista en, en un escenario con público y todo e invita a gente súper o sea ha tenido a... Eh, ¿Cómo se llama? Está, a ver, bueno. Estuvo Billie Eilish, estuvo Robert Downey Jr., está eh, Malala, esta activista, ¿Sí? ¿sí? Sí. Eh, eh, y un montón de, de personas de la música, del cine, de, de los movimientos sociales, y los entrevistas, entrevistas bien... Como, como, esa vieja escuela que también como que van a visitar la casa, hablan con los papás y tienen todo su compacto de medio. Como venga conmigo. gigante Claro.
0: ¿Sí? No, venga conmigo ¿Sí? un poquito
3: más nuevo, para no, no <risa> eh, Pero ella me, me sorprendió ¿Sí? porque yo en la cabeza le tenía como esta, una chica más que cantaba, tú sabes, que canta bien, pero ¿Sí? eh, su, su forma de ver la música y todo es bien interesante.
1: Totalmente, totalmente. Así que y además imagínate, Billie Eilish es una de las pocas personas que tiene 21 años y ha ganado no sé, no, olvidé cuánto, qué número de Grammys, tiene un Oscar por, por No Time to Die con, de la película de James Bond. Una ¿Qué
0: chica de 21
1: canción. años ganó un Oscar por una por el soundtrack de una película? O sea, en serio yo no creo, yo no sé qué no ha ganado Billie Eilish en todos los premios que existen. Pero pero para la él tiene. El
0: jugador de la FIFA
1: es impactante <risa> quizás, no lo sé pero...
0: todavía, todavía tiene tiempo sí. Sí, sí.
1: Pero, pero una locura, si uno lo piensa es realmente una locura la, la, la cantidad de, 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 de o sea, como que parece que cuando uno habla de Billie Eilish, habla como si tuviera una gran carrera para atrás y, y la verdad es que ella no, tiene, no sé 6, 7 años dentro del, del mundillo de la música y, y yo no sé qué, qué le falta por por ser dentro de su carrera
2: sí, y, ha sido, y ha marido. sido además como bien o sea, no sé bien variada por lo menos yo me acuerdo el cómo partió y en donde está parada ahora son lugares bien distintos también como, como artista sí
1: totalmente pero lo que lo mismo que hablábamos con, con Matías en, en nuestro fallido podcast <ríe> <risa> 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 eh, eh, Billy Alice sigue siendo súper genuina como que todavía no, no, no veo que, que tenga que, que sea como muy manejada por el sistema, siento que todavía su música es muy es muy de ella y de su hermano no, no se separa mucho de
2: ah verdad, de como se llama, Phineas
1: Phineas, no, ah. no siento que, que, que todavía esté tan vendida ni, ni, que, ni que las disqueras digan qué es lo que tiene que hacer sigue ah. siendo muy creativa dentro de su de, de su evolución como persona y como músico
2: Claro, todavía se autoproduce y todo ese tipo de cosas. Tal cual, tal cual.
1: Entonces, así. Eh, siento que esta es una muy buena oportunidad de que las personas escuchen el disco, el último disco que ha sacado Billy Eilish, en vivo, sin playback y en una súper bonita puesta en escena.
2: Y dirigido por Robert Rodríguez. Qué mejor. No
1: sé, ¿qué más? Sí, pero bueno. Sí, eh, el otro que, que dirige, porque está eh, codirigido también por el señor Patrick Osborne. Que, sí también tiene algunas, eh, algunos créditos ahí en, en
0: Hollywood uh -huh. así ya, que buenísima. muy sí. bien entonces bien. ahora tú Diego, cuéntanos ¿qué nos traes el día de hoy?
2: he estado viendo hartas cosas en realidad eh, aparte de, la, de los planes que tenemos de, de ver estas series entre Succession, Barry y cómo se llama Perry Mason y bueno y hartas cosas más estaba abocado también a ver... No, no puedo dejar de lado las películas. Yo soy una persona más de ustedes. Ustedes me conocen más de, de películas que de series. Pero quiero hacer el esfuerzo de, de, de ver esas series porque creo que valen harto la pena ya... Como que uno llega a un punto que no se puede eh, abstener de todo el bombardeo y, la, y tanta gente diciéndote ¡Está muy buena esta, esta, esta! Así que ya, bueno, vamos, vamos con eso. Uh -huh. Pero ha sido eh, dentro de, la, de las películas que he estado, que he estado viendo. Eh, una que me llamó la atención, que estaba disponible ya en HBO Por lo tanto, me imagino que... Eh, ya mucha gente se tiene que haber dado cuenta, porque sí la anunciaron con un grado importante de, de publicidad, en el fondo, o sea, uno se mete a la plataforma y aparece ahí, no, no es como esas, esas joyitas perdidas, eh, Migue, como, como nos pasó con, mientras dure la guerra, que <risa> no te la anuncia a nadie, <risa> tienes que ponerte a bucear por el catálogo para encontrarla, claro. pero acá no, estamos, estamos hablando del eh, el documental de David, de David Bowie, sobre la vida de, en realidad, no, ni siquiera se puede decir sobre la vida de David Bowie, es como un ejercicio artístico y experimental sobre la vida de David Bowie, llamado Moon Age Daydream igual que mmm, título que, pro, que proviene de, de la canción del mismo, del mismo nombre, del disco The de Rise and Fall of Siggy Stardust and the Spiders from Mars y, y, y este señor, nuestro querido David Bowie llamado David Robert Jones eh, na, pues, ha tenido para, para la gente que, que sabe o no sabe yo creo que es como esos artistas que son ineludibles, ¿cierto? o sea, todo el mundo Totalmente. ha escuchado algo por lo menos de David Bowie sabe quién, quién es más o menos David Bowie eh, la imagen, obviamente, de David Bowie es una cosa que llama siempre la atención, todo lo, lo camaleónico que fue durante, durante toda su carrera, todos los distintos eh, personajes que, que encarnó, porque lo de, lo de Bowie siempre fue muy ligado como a, la, a las artes escénicas también. claro tipo, eh, por, por ahí, de hecho, en, en, el, en esta especie de collage que, que, que es este documental, él mismo lo menciona, así como de las cosas que lo influenciaron... Me, como que habla de, de pintores de Vermeer de, de, de Tintoretto no sé un montón de, de, de tipos y habla de escritores de toda, toda la generación beat eh, que llaman sí, beat o beatnik Jack Kerouac eh, como se llama eh, William Burroughs y todo y, y visualmente o sea perdón y musicalmente también habla de la, lo que él llama la música fringe, y la música fringe es, o sea, no lo llama, no lo llama él en realidad, se es conocido así. Yo busqué el término y que a qué se refiere con esto, ¿de dónde viene? Y es esta mezcla de música con artes escénicas. O sea, y Bob hacía mucho eso, se disfrazaba, tenía todas estas encarnaciones, hacía como como medio teatral con danza y todo esto era, era parte de su Igual, de, de su esencia.
0: Es Igual es un poco lo, o sea, como que estuvo medio en boga hacer ese tipo de cosas siento, sí, claro. por lo menos, o sea, no sí. sé, pues Peter Gabriel lo hacía mucho también. Eh, y, y así, Prince, y así como él, tantos otros. O sea, eh, el, pero o sea propio Bowie de una generación. Fue, sí, claro, pero igual Bowie, Bowie fue como el precursor, no?
2: De los que estuvieron ahí. O sea, Bowie fue de los que parte de su carrera en el año 67. Ah, Imagínate, yeah. se, se hizo, hizo 25 discos en, mm. en, de estudio en su carrera. A, a los 33 años tenía ya publicados 17 discos de estudio. O sea, de los, y los 70 es una cuestión impresionante la carrera de Bowie. O sea, estaba mirando y fue como que sacó discos casi todos los años y, lo, y hubo como dos años que no sacó álbum pero lo compensó con otros años en que sacaba dos discos por año ¿cachai? o sea, estaba, era realmente una, era una locura la, el nivel era de una productividad máquina de producción, sí. una máquina y, y cada uno reinventándose sonoramente ¿cachai? o sea, por ahí en un momento del, del documental uno va viendo que llega también a una etapa de lo, lo que es conocido como la trilogía de Berlín que son los discos eh, Low, eh, Heroes y Lodger ...en que a Bowie le vino el tema de... ...como él tenía esta, esta cosa siempre inquieta... ...de hecho una, un, yo, yo te diría que hay dos conceptos clave en el, ...en el documental... ...que tienen que ver con el estar en constante cambio... ...y lo, la fragmentación de las cosas... ...y el caos, él es un tipo que... ...muy del discurso de abrazar el caos... ...de no tenerle miedo, dice que es algo que le faltó... ...a la humanidad a lo largo de los tiempos... ...como aceptar que lo, el caos es una parte integral... ...de nuestra existencia y en vez de tenerle miedo... ...y tratar de estructurar todo y, y hacer que todo sea igual... ...y homogéneo... ...abrazarlo como en su total fluidez de las cosas y por eso que también era fluido sexualmente, visualmente, todo, ¿sí? artísticamente, etc. Entonces, eh, para él, él, él era mucho ese, de ese discurso y como te digo, en un momento le, le, le venía la cuestión y era como, ya, ¿sabéis que estoy demasiado tiempo en un lugar? Ah, por ejemplo, decían, yo, yo no me quiero comprar nunca una casa, decía así, algo así, como no me he comprado casa y ya era súper famoso y todo porque eso me como que me quería que me tengo que, claro, que con una sensación de estar atado y le gustaba ir cambiando de ciudad y de país y todo eso. Y sentirse incómodo, decía, me voy, en un momento decía, me fui a vivir a Los Ángeles porque odiaba a Los Ángeles y quería ver cómo eso afectaba mi escritura, <risa> ah, lo que podía salir, okay. lo que podía salir creati creativamente de eso. O lo mismo con Berlín, se va a Berlín porque dice es una ciudad donde, donde sé que voy a poder estar tranquilo eh, escribiendo, necesito eh, inspirarme porque era un momento que estaba él como muy estancado artísticamente a finales de los 70 Bien. y... Decía como porque, necesito... porque, claro, había
0: sacado dos discos por año y yo no sabía para dónde ir, digamos. Yo no sabía para
2: dónde ir, claro. Entonces, eh, claro, y se contacta con otra mente brillante de la época que era Brian Eno, ¿cierto? De Roxy Music y todo, que después Ajá. derivó a productor. Y hacen estos tres discos y en que desarrollan toda una metodología y, un proces y procesos musicales nuevos para componer, ¿cachai? Eh, y por procesos musicales nuevos, te, no sé, se arman una serie de, de reglas, ¿cachai? Y que cada canción no, no tenía que tener las mismas reglas, y puras cosas así, como por ejemplo, ya, instrumentos, si se te ocurre una melodía, que esa melodía la hagan, o trata de que la hagan los instrumentos de rítmicos de percusión, ¿cachai? Y tú dices, como what? Así, o, y pura, y pura, okay. pura cosas así, exacto. Y, y, no, y es y súper es interesante, estructuralmente yo te diría que el, lo, lo, lo principal que tiene el, el documental, lo que lo hace más interesante como propuesta del director Brett Morgan porque no lo había dicho, pero él es la, la persona que, que dirige esto es que no es un repaso de la vida de David Bowie, así como David Bowie nació en tal lado y su, su niñez fue así, creció así y, y después hizo esto y, y como que tú vayas, vas, vayas siguiendo su carrera en orden, sino que es mucho más como un collage de imágenes y ahí tú, por eso por ese lado uno ve o sea, este gallo a Brett Morgan le dieron acceso a la, como toda la, la familia, y, porque esto es un documental autorizado por la familia. Eh, le dio acceso, como dicen, como a 5 millones de cosas, así de literal, así de, de entre objetos, de otro, todo tipo de obras de arte, materiales de archivo, de entrevistas, de conciertos que, y ma, mucho material que no haya salido nunca en ninguna parte. Y, y él conta y, y en el fondo él, él estructuró esto porque también la, lo, Brett Morgan no solo lo, lo dirigió sino que hizo como el guión si es que se puede decir que hay un guión en esto hizo la producción y la edición que es como lo más importante y, lo, y hizo un montaje en fondo como te digo es como un collage es como una experiencia o sea, sensorial ¿cachai? O sea, igual, el tipo, hay,
0: igual hay un hilo conductor me imagino
2: sí porque no va tan desordenado en su carrera así como saltando de los 70 a los 90 algo por ahí mm. sí, pero no, te, no sé cómo decirte no te va llevando de la manito como en el año 1975 esto en el año 1976 esto ¿cachai? sino que va ahí yeah es como experimentando es como, es como que te va llevando hacia la visión del artista finalmente lo que más quiere que tú te quedes eh, respecto al documental es eso, como mira, mira la, la cabeza que tenía Bowie, como te estoy metiendo en la cabeza de un gallo tan inquieto como Bowie entre medio hay imágenes animadas, hay imágenes de, sí. de películas en las que participó él y películas en las que no participó él, pero que uno asume como espectador, que deben haber sido obras que lo influenciaron, ¿cachai? hay películas así como no sé, realmente veis cosas de, del gabinete del doctor Caligari, de Nosferatu y así, hay un montón de cosas como también veis eh, imágenes de películas donde sí estuvo él, como eh, El Hombre que Cayó en la Tierra, o El Ansia.
0: Zulander.
2: <risas> Falta Zulander. Tremendo, Zoolander. tremendo. Tremendo participación Zulander, verdad que me encanta. Sí,
1: no, the best. Sí. Oye, ¿sabes que mientras hablaba Diego me estaba acordando que cuando tuve la posibilidad de vivir en Berlín, ibas siempre a un lugar que se llamaba El Burgemeister. ¿Ya? y Burgermeister era la hamburguesería que le gustaba ir de Ines Bowie oh. sí entonces eh, tenían hartas fotos de Bowie en ese entonces y bueno me imagino que todavía pero sí, tienes Cre que tener sí, los mejores psicodélicos
3: de esa hamburguesa man.
1: sí en el barrio de Kreutzberg está, está la hamburguesería aquella que, que parece que era un lugar que visitaba recurrentemente el señor Bowie porque no fue una vez parece que fue varias no sé si además de burguesa vendiendo otra cosa yo solo vi burguesa
2: <risa> que, 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 claro Hasta que no no me extrañaría porque una cosa que él apreciaba mucho de Berlín y se, se escucha realmente en, en algunos audios ahí era que decía que estaba muy tranquilo de, de partida decía que lo que se arrendó fue una, un departamento así pero lo más común y corriente que te puedas imaginar así como arriba de una tienda de repuestos de, de auto ¿cachai? ¿Puede Los, y le encantaba ser, porque... bajar a caminar, ¿cachai? Y, y decía que en, en Berlín decía estaba sorprendido que sea una ciudad donde nadie te huevea. Así como que podéis caminar tranquilo, nadie igual. se le acercaba. Hay como mucho respeto por esa por su privacidad. En el, ¿sí? Es que
1: no, no hay mucha diferencia de clase en Berlín. Eso hace la diferencia. <risa> Así que igual interesante. Pero en, en general, eh, que era un barrio bastante bastante piola, o sea, ni siquiera fancy, ni posh, ni nada por el estilo, no, no, no estamos hablando de, de, de ir a, a comer a un lugar refinado, era bastante, no, no sé la palabra, pero normal, como nada de los mundo
2: pero sí. eso, o sea, quédense con la idea como te digo, no, no de un análisis histórico de la vida y obra de, de David Bowie sino que como una cosa mucho más salpicada por eso te decía tipo lachen que ahí mm -hmm. viendo que el tipo era no solo un músico, sino que también un escultor, un pintor escribía puta, puta, la, 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 como te decía las artes escénicas eh, actuar, la danza, un montón de cosas entonces yo siento que uno ve de todo un poco sin necesariamente saber esto es de tal año visto vino antes o después de esto y así eh, va como, como uh -huh. que te van quedando claros ciertos cambios de década por así decirlo, o sea, cuando ya sale de todo este periodo que súper creativo de los 70 y se mete en los 80, en que se viene una era efectivamente mucho más, cómo eran los 80 pues más, más pop, más, más envasada y todo, y que coincide con que Bowie estaba con sus 33 una cosa así, y él dice, pucha, ¿sabéis qué? Y como que se escucha en un audio y dice estoy como más tranquilo, con, conmigo mismo porque eh, no sé, como me siento bien es, es, es divertido, pero también escucharlo es como... A, cuando uno escucha a cualquier artista que ha pasado como por todo el engrupimiento de todas las filosofías orientales posibles ¿cachai? entonces claro. es como que se siente súper zen en contacto se lo muestran con un Buda así como orando ¿cachai? y, y es como divertido todo ¿no? eso pero
1: está súper bien esta la selección de, de las entrevistas y de los y de los clips que aparecen de Bowie sí
2: pues sí pues po, porque... porque sí dale Mary
1: no, es que, que yo no lo he visto completo lo empecé a ver, lo estaba comentando a los chicos antes de que comenzáramos eh, este episodio del Poburrí y, y lo que vi eh, me, me dio la impresión de que, de que hay, hay cosas, anécdotas muy graciosas Tien, tiene, tiene como, como muestra un poco l, quizás, la, quizás incluso cuán vanguardista era Bowie en un momento en el que nadie se lo esperaba porque de repente como que descolocaba un poco a la gente, que lo entrevistaba, a las personas, porque nadie, nadie sabía bien qué es lo que iba a decir, qué es lo que iba a hacer. Eh, me, me gustó mucho, vi una, una parte de que hablaba, por ejemplo, de los zapatos, lo encontré lo máximo, cuando, cuando le preguntan, oye, ¿y esos zapatos son de hombre, son de mujer, sí. son de trans? ¿De qué son tus zapatos? ¿Son de drag queen? Y me dijo, son zapatos, zapatos, <risa> ¿de qué estamos hablando? <risa> como que... Como que esa esa, esa forma de, de, de alguna manera de expresar a través no solo de su música sino de su estética y de todo lo que, lo que significa David Bowie en el momento en el que aparece David Bowie está súper bien reflejado en el documental
2: sí, y, y eso eso me gusta mucho sí, de hecho es impresionante como al principio de los tiempos lo trataron de, de alguna manera, siempre los periodistas lo trataban de acorralar con cosas como las que decís tú, era como una presión, uno dice hoy la cuestión desagradable y hostigante periodista maldito, ¿cachai? por las claro. preguntas incómodas, bueno, y eres hombre y eres mujer y era así, ¿cachai? ¿eres hombre o eres claro. mujer? ¿No te, ¿no te parece, uno le decía así, bueno, ¿no te parece que los liberales han llegado demasiado lejos? ¿Qué le respondía eso? Y sabéis que el tío era tan inteligente en sus respuestas porque era como liviano de sangre, siempre uh -huh. con sentido del humor, nunca le respondió pesado ni nada, pero no. de alguna manera en esas mismas salidas lo hacía quedar como un idiota, ¿cachai? Porque así como, te prometo, así como que se le ocurría algo, que con, con un chiste así como típico humor, dry humor británico, ¿cachai? Y, pa, y, y listo, y la gente se reía y, y alivianaba el ambiente. Y, y todo era, era así, sí. y se notaba que le daba lo mismo, él estaba. Estaba en la suya, estaba en la suya, fluyendo, sí. fluyendo para pa, pa todos lados, sí. ¿cachai? y eso fue sí. muy marcado en el principio de su carrera, después obviamente ya lo, lo, lo acepta de alguna manera el medio, el tipo de personajes que es, y como te digo, uno va viendo ya todo este... Esta, esto, esta idea del constante cambio y de la fragmentación que él hace mucho hincapié, yo, por eso digo, son, son como dos conceptos claves que uno va viendo repetidos a lo largo del documental y creo que en parte por eso Brett Morgan también elige justamente hacer un relato medio fragmentado y bien abstracto al fin y al, y al cabo de, sí. de, de, todo lo que, de todo lo que hizo Bowie. Entonces, y, y fíjate que yo creo que ha sido bacán verlo en una pantalla grande, porque esto se dio hasta en IMAX, para que se hagan una idea. o sea sí. Hay ah, yeah. momentos... Hay momentos sí. de extractos de conciertos que, oh, yo estaba viendo la, la pantalla y me pasó como ese efecto, como ese magnetismo que cuando, cuando comentábamos la película de Elvis, que lo tenía esa película, sí. me pasó eso viendo este, este documento, que yo dije, oh, esto, esto en pantalla grande ha sido muy, muy, muy filete. Bueno, ahí,
1: ahí me pasó lo mismo, una amiga me invitó a ver Monet Daydream cuando la estrenaron y la dieron en súper pocos cines en Chile, pero en uno que lo dieron fue en el que está en la moneda, en el Palacio de la Moneda Abajo, en...
0: Yeah.
1: No, no sé cómo se llama ese cine, pero... El cine de la moneda. Sí. Y, y no me recuerdo por qué razón no pude ir. Y me dijo, Melissa, te perdiste algo espectacular. <risa> Onda, fue como... En serio, esto no, no es un documental, es una experiencia. Claro. Y, y a, ella, a ella le gustó muchísimo y... Y la verdad es que me sorprendió que, que lo estrenaran este año en, en HBO. Qué bueno que alguien habló de HBO, que no sea yo. No, no.
2: <risa> pero, para que, para que pero, no se sintiera como que está ya auspiciada, ¿cierto? Claro,
1: claro, claro. aunque no... si fuéramos auspiciados por HBO, ¡guau! Wow, chingue <risa> eh, No sería claro, malo.
2: Estaríamos todos con, con, con la bolera puesta. ¿cierto? Tal cual, pero... Ahora ah, diría, diría Max...
1: ¿cierto? Sí, sí, bueno, pero eh, la verdad es que es un súper, es un espero terminar de verlo o, o comenzar a verlo nuevamente el fin de semana completo porque creo que se lo merece, la, siento que es una súper buena opción para ver, eh, eh, especialmente en este lado del cono sur donde ya está haciendo un poco más de frío y entretenido quedarse viendo una peli un fin de semana a la tarde.
2: Sí. Oye y a mí como a nivel de personalidad una cosa que me llamó la atención de Bowie también lo, lo, me recordó como a Prince, ¿cachai? así como en el sentido de estos tipos que son como ex introvertidos extremos en, con, en, en cuanto a conexión social ¿cierto? pero que a través de, de todo lo que hacen, de, de, a través del arte al final es donde se expresan y, y se liberan así pero es como que se desatan por completo ¿cachai? y ahí llaman la atención con todo se transforman sí. constantemente, ex exuberantes para todo menos la vida cotidiana ¿cachai? Sí. es como eso es verdad Sí. Bueno,
1: no sé si Prince parecía a David Bowie, quizás por la época, ¿no?
2: O al revés. ¿No? Sí, no, pues tal cual. Pues. Si Prince vino, vino después, sí, sí. Sí,
1: Perfecto. pero son dos grandes. Dos grandes que marcaron historia. Hicieron historia.
2: Así es. No, muy, muy recomendable.
0: Excelente, pues. Gonzalo, ¿qué nos traes tú el día de hoy?
3: Yo les traigo una serie de Netflix de estas que uno encuentra no, no está promocionada en ninguna parte nadie me habló de ella la encontré en uno de esos milagros en que el algoritmo te recomienda algo de verdad simpático eh, una serie que se llama High Scores y es eh, un mini documental de 6 capítulos que habla sobre la historia de los videojuegos desde que empezó el boom con los arcades eh, hasta ya la, la, los videojuegos modernos en 3D pero la parte más entretenida no es que hablan de los videojuegos, que bueno algo que a mí me llama la atención, pero hacen muchos cruce con profesionales de distintas áreas que van explicando muchos eh, detalles de por qué eh, los videojuegos fue, generaron ese boom en su momento, desde diseñadores, psicólogos, psiquiatras, neurólogos que estaban hablando de, de cómo se diseñan los juegos, el, eh, incluso también de los riesgos que tienen y todo eso eh, hay un capítulo que habla especialmente de la música de cómo la música influenciaba la experiencia de los jugadores, cómo componían eh, usando tecnología que antes metía, tenía ocho tonos era como básicamente el teléfono cuando tú apretabas esos botones en el teléfono análogo eh, cómo de ahí lograr sacar melodía y hacer cosas eh, era, es bien entretenida creo que tanto para alguien que, que le gusta el mundo de los videojuegos como por un tema de, de, de influencia en la cultura pop, que hablan mucho de eso también, es una serie bien entretenida.
0: Oye, hay, este igual se parece, hay, hay una serie que es que te habla como de la guerra de las consolas también, que es como Console Wars o algo así, que, bueno, que es como este similar.
3: En esta serie hay un capítulo que se llama, que, que es de hecho dedicado a eso, a... Que algo bien entretenido también en esa época en que el marketing no tenía tantas regulaciones. Entonces, la forma que podía una marca atacar a otra, que bueno, ahí Coca-Cola, Pepsi y estas marcas americanas tienen duelos legendarios en las fichas de publicidad. claro. Eh, aquí también la, la, la guerra que tenía Sega con Nintendo en su momento, y después Sony cuando empezó a aparecer, era. Desde el punto de vista económico, marquetero, financiero, bien interesante. Por supuesto, producían juegos maravillosos y los que jugábamos éramos los más beneficiados.
0: <risa> Oye, eh, sí, porque por lo que entiendo por lo menos la... la... El tema de, de, de SEGA, onda SEGA entrar al mercado americano igual fue peludo. O sea, tuvieron que llegar como ejecutivos que habían hecho eh, surgir una línea de, de, de juegos de Mattel. Eh, tenían que ganarle a alguien que tenía el 95% del market share y que decía si le vendes a otro, a, a otro productor de consolas te saco todas mis consolas que son las más deseadas por los niños y, y no te vendo más y cosas así. O sea, creo que el Nintendo le hizo un gallito a Walmart, por ejemplo, medio duro.
3: Sí, sí, ahí hay... Eh, lejos de la honorabilidad de, lo, de los japoneses en cuanto a negocios, eh, en esta guerra vos eh, movías bien sucias, bien entretenidas <risas> también, o sea, analizándola en, en retrospectiva como, como caso de estudio, es entretenidísimo. Eh, cómo se robaban a los ejecutivos los ejecutivos se llevaban los planes y en ese momento que tú eras orgánico, o sea, tú te llevabas el plan y te llevabas y el plan, pues bueno, sí, o sea, te, el papelito con, <ríe> con el diseño del, del juego, se robaban un nombre eh, y lo patentaban para cagarse la, a la competencia eh, se hasta, lo, hasta el guardia de la entrada se robaban <ríe> por, porque escuchaba una conversación y sabía un nombre y estuvo al lado de un focus group, ¿cachai? Eh, no, es bien, bien entretenido. Eh, y, y, y sobre todo, cómo analizan el impacto que tiene la sociedad en distintos grupos de personas eh, y las historias bonitas que salen dentro de eso. Uno se imagina solamente la competencia de, no sé, pues Mortal Kombat reventando cabezas, ¿sabes? Algo, algo muy educativo y que reúne a la gente. Pero. Eh. Hay ah, historias de gente que, que lo pasó muy mal por temas de discriminación en su momento, habla mucho de la inclusión también esta industria que ha sido eh, históricamente bien racista y bien clasista. Y, eh, y también
0: está como bien enfocada, o sea, bien orientada eh, en cuanto a la... Más bien, la presencia femenina también ha sido bien poca históricamente dentro de la industria.
3: O sea, sí, como, como toda industria relacionada con la tecnología... Recién está empezando a extravarse la entrada, tú sabes, más o menos, más o menos, pareja. Eh, hasta el día de hoy hay empresas que desarrollan videojuegos hoy día, que, que están siendo investigadas por el gobierno de Estados Unidos por, por los climas de acoso ya sistemáticos y, y cosas así. Que esto no puede estar pasando hoy día, y sí si está pasando hoy día en gente que trabaja con tecnología que está inventando el mañana de alguna manera. Entonces, lo, lo, lo de misógeno retrógrado te puede venir en cualquier industria, no importa lo <risa> Pum, que industria sí. sea. Sí. Pero, claro, hay historias de, de muchas... De, de desarrolladoras mujeres, la primera chica que se ganó, por ejemplo, un premio en un torneo de videojuegos a nivel de Estados Unidos. Eh, y, y historias de muchas personas también que acordarse que en esa época se había un boom, también había mucho... Eh, ¿Cuál es la palabra? Prejuicio. O sea, eran todos nerds y.
0: Lo seguimos en, siendo, el, el, pero en son los más. En, 80,
3: claro, en los 80 <risa> no había estas campañas anti-bullying y. O sea, ese. ese it, it was just guys, tú sabes. Así que. Hay mucha historia bien, bien fuerte y triste también, pero en general inspiradora y motivante
0: ya, buenísimo Eso.
3: y te enseñas cómo hacer los Fatalities y el Mortal Kombat así que nunca es tarde para aprender paso a paso <risa> claro, claro Con, pero la, la versión para tú sabes, W 40 que uno tiene unos reflejos y una capacidad de
0: reacción un poquito más <risa> un poquito más disminuida vamos a decirlo respecto
3: a W 30, para
1: qué decimos
0: eh. 40 ¿no? <risa> de todas las
3: experiencias que me hacen sentir viejo a la edad que tengo ahora, recién cumplido 40 años nada me hace sentir más viejo que cuando uno juega online y al otro lado hay un pendejo de 16 años con unos reflejos de Flash. Y mucho y, tiempo de
0: entrenamiento.
3: Y mucho tiempo de entrenamiento y, y con una sarta de, de insultos que uno dice... Pero así como que me, me escandalizo ya, o sea, como... Oh, ¿Cómo dice eso? Eh, eh, ahí yo digo, puta, ya, ya, ya soy un viejo, viejo de mierda, así.
0: Sí, ahí pero lo eso cuenta, lo sabíamos lo antes de que jugara online.
3: Empieza a tirar todas las frases de películas de. Película de eso, sargento
2: Mortog, ¿cierto? No. Claro, sargento Mortog y, y Clint Eastwood, pues. Y solamente responde con un gruñido, eso.
0: <risa> <risa> Groot.
2: <off my> <risa> por
0: eso no hay y, que, y... que jugar online.
2: No, compadre, hay que ponerlo en no sé si existe un, de, del nivel fácil uno que sea muy fácil
0: nivel a prueba de 40 es un nivel muy <risa> fácil en modo avión
3: para que no se te conecte ningún claro. eso nivel, nivel, nivel 40 más, así
2: me gusta eso, lo, lo único <risa> que voy a decir
0: es que mi, mi mayor mi mayor logro jugando online fue ganar una carrera de Mario Kart, una una de ya. las cuatro que uno juega o cinco que uno juega una, con eso ya me retiré las pistas fue sí. mi mayor logro, listo estamos, adiós
2: Ahí tienen pendejos perdedores. <risa> Malditos losers. Claro, ahora me voy a trabajar. <risa> sí, como <risa> mi maledina. Ahora
0: me voy a echar calurú en la rodilla. <risa> como <risa> mi me,
3: <risa> en me arreglo el bisoñé. Voy, <risa> voy a meter la, la, la muñeca en agüita tibiecita con sal. <risa> los próximos dos días <risa> y Char, de
0: <risa> voy a arreglarme el marcapazo y ahí estamos. <risa>
1: Eso. No hagan pruebas de eso
0: de hoy día. Bueno, voy a desconectar mi conexión a internet vía teléfono.
3: No. Pero bueno, no. me, me voy a auto asignar un comodín por la fecha a la que estamos grabando hoy día, May the 4. Hagálelo. Ah, ah, Feliz les voy día a de Star Wars. Por supuesto, no 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 voy a dejar pasar la oportunidad. Muy bien. Les voy a recomendar Visions Temporada 2.
0: Vamos Yo a hacer pensé. algún vamos a hacer algún sí, por supuesto, capítulo por perfecto perfecto.
3: ¿Dónde está uh, Eso es Disney está Plus. En Disney Plus es eh, esta serie que cuenta historias cuentos pequeños cuentos de, de, del universo Star Wars que pueden o no pueden tener relación con las películas eh, con distintos tipos de animación y en esta temporada por primera
2: vez está participando en un estudio de animación chileno. Wow. Es,
0: es Punk Robot.
2: Claro, los de los que es, ganaron el Oscar con Historia de los Es correcto.
1: ¿Y el mismo tipo de animación?
2: No, todo, cada, cada uno, uno, uno le pone su salsa bien. Ya.
3: Esa es la idea, que son distintos estilos. El, el, el primer, la primera temporada fue solamente hecha por estudios de, de anime, de animación japonesa y uh
1: -huh. se notaba
3: mucho en
2: el estilo que si tú has visto anime todos los estilos estaban ahí representados. Tenía un capítulo espectacular, cool. uno en blanco y negro tipo samurai, así como que parecía película sí, de agua, de... era increíble.
0: De hecho, bueno, eh, Gonzalo y Pero Magdalena yo, yo lo, 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 eh, la primera temporada Gonzalo y Magdalena lo, ¿sí? lo comentaron en extenso en el Concilio Geek, así que están más que invitados a escuchar eh, ese capítulo como para ponerse al día eh, y ya, ¿sí? coment ya comentaremos con Gonzalo la, la segunda temporada también
3: Exactamente, yo he visto solamente dos historias está muy bueno, siempre entretenido ver este, este tipo de historia de Star Wars, donde tienen libertad absoluta, no tienen un productor que le está diciendo que hay que rentabilizar esto por 5 billones, no le da lo mismo lo que pasa con esto. Esto es solamente una estrategia de marketing para Disney, lo tenemos claro, no le mueve la aguja financiera para ningún lado, y por eso mismo los, los directores, los productores, todo el equipo, tiene una libertad para hacer cosas. O sea, en la temporada 1 de Visions había un capítulo que se trataba de. Una banda de pop en el universo Star Wars compuesta por un androide, un cazarrecompensa y un Mandalorian. Dijo, y, 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 y su tema, el capítulo que duraba, no sé, 5 o 7 minutos era sobre ellos que querían cantar en un concierto para Java The Hat. Sí. Y, y como, esto no pasó por ningún filtro de ningún ejecutivo de Disney. Esto, salieron corriendo con, lo, con lo, los archivos, los subieron y y listo, y, y, y se disfruta mucho eso, porque son,
2: por fin oh. estás viendo cosas originales, estilos distintos eso te sí decir, sí, eh. decir, al final lo que, le, que se le critica mucho a Star Wars es lo, el jugar tanto a la segura porque una, es una, una forma intelectual tan tan grande, que no querís dar pasos en falso, y ese no dar pasos en falso a la vez te lleva justamente pues, a la fórmula a jugar a la segura, al a guiarte por el focus group, y a que salga una, una película de comité que sin gusto a nada se llama Rise of Skywalker se llama Rise of Skywalker, claro eh, y cómo se llama. En cambio, esta cosa, cosas como esta, como Visions, sí me llaman la atención de, de ver. O sea, yo vi la temporada 1 y creo que veré también la Aparte que está el, la, la guinda de la torta, que es el, el puerto chileno. <risa> 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 así que Así que está, está, está el aliciente, digamos. Así que sí. Eh, y, y es por eso, por lo que dice Gonzalo finalmente de... de, de de ver algo fresco y jugado y sin sin tipo, sin restricciones bueno restricciones más allá del hecho que es un producto Disney para niño igual pero pero, claro, pero creativamente dentro no, no de volando los ojos no claro, claro nadie le va a salir volando los, los ojos un J no va a partir a alguien por la mitad por el con tipo. mucho chocolate Claro, con chocolate. Acuérdense
0: que sí lo va a partir por la mitad porque Episodio 1, Darth Maul, fue partido por la mitad. Pero... No partido por la mitad
2: sí. Sí, sí. sí, pero como que no, no, se no salió Sin nada. Chocolate. No, claro. Sin chocolate, sí es el tema. No, o sea, sí, sí. No, blood. no existe la sangre en, en esa galaxia muy, muy lejana.
0: Por supuesto no. que no, si, eh, sí. la
2: espada láser de los afroamericanos, de las mujeres, de la, es que muchas cosas hablas, cosas. La espada láser corta y cauteriza todo. Y Exactamente,
0: es un arma muy humanitaria. Eso. Sí, <risa> es un
2: arma civilizada.
0: Exactamente.
2: <risa> ya, Miki... ¿Con qué, ¿Con qué vas tú?
0: Yo voy con una lista de 16 eh, series que les voy a empezar a comentar una por una eh, en extenso. No, no, mira.
3: No. no
2: tengo pruebas, pero tampoco dudas. Miguel eh... es el campeón de las series, así que no lo dudo.
0: Ay. No, mira, a ver... Eh, yo les traigo, ya que ustedes hablaron de ya de HBO, de Disney Plus y de, y de Netflix, yo para completar, digamos, les traigo una serie de Amazon Prime.
1: fantástico ah, una... sí.
0: sí. Muy bien, ¿eh? muy bien. bien, bien. Sí. Eh, aparte, quiero hacer una apología de Amazon Prime porque he escuchado mucho que no tiene series muy buenas, que el, ca el catálogo es más malo, que qué sé yo. Sí. Eh, a mí me gusta uh. la Sense Selección y de, el año pasado se estrenó una serie que se llama The Peripheral o La Periferia Conexión al Futuro como se conoció en Hispanoamérica okay. esta, esta es una serie de televisión de ocho capítulos que se estrenó en octubre del año pasado que de momento tiene una temporada y ya se confirmó la segunda porque parece que le fue bien que básicamente narra eh, un futuro donde eh, la tecnología alteró la sociedad y ahí eh, hay una, eh, una mujer la protagonista que es eh, llamada Flynn Fisher que está protagonizada por Chloe Grace Moretz eh, trata de, trata de unir las piezas de su familia rota y descubren una conexión digamos eh, la contactan por una conexión eh, neural así como con una suerte de, de, de juego tipo no sé si vieron la película Avalon o eh, sí. Existence pero la cosa Bien. es que se conecta lo sé esa, esas dos las vimos juntos digo
2: <risa> okay. tienes mejor memoria mira. Eh, la,
0: la cosa es que esas, esa se conecta al futuro mediante una eh, mediante una conexión como neuronal, o sea se pone como un, un haptic eh, eh, VR o algo así y es capaz de conectarse del 2030 que es donde transcurre el tiempo de Chloe Grace Moritz al 2098 y ahí se va descubriendo distintos tipos de cosas como robo de datos la organización del mundo del 2098, ciertos eventos catastróficos que podrían haber ocurrido en algún momento de la década del 2030 que llevaron a que la población mundial fuera decimada, diezmada perdón, fuera diezmada de, de, de la faz de la Tierra y eh, distintas facciones de poder, distintas facciones políticas y distintas cosas que eh, Pintan un futuro, por supuesto, es una suerte de distopia, eh, pero pintan un futuro bien interesante en cuanto a, la, eh, a, a las posibilidades de distintas conexiones y uh, eh, más esperanzador que un Black Mirror, por ejemplo. Eh, esto está basado en, 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 una, en una novela homónima que se publicó en 2014 y los creadores de esta serie son eh, los mismos creadores de Westworld. Entonces tiene, tiene acción, tiene eh, temas. Buena serie Westworld. ¿no? Así dicen, no, 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 mm. no la he visto todavía. Está ahí en el pendiente.
1: También HBO. HBO, siempre.
3: Es súper buena, por lo menos yo vi la temporada 1 de Westworld de espectacular. Pero después parece que.
1: La 1 bueno. y la 2 y la 3. La 4 ya no me gustó tanto.
3: ¿Pero claro, cierra así, bien la serie?
1: Sí, sí, porque ya otra temporada habría sido demasiado.
2: Pero dice, ah, dicen que la cancelaron, no alcanzaron a terminarla. Les quedaba. No, no,
1: sé, no si tiene un cierre, tiene un cierre. La cancelaron, no, o no, sea, no llegaron, al, una...
2: llegaron no al final. No
1: para...
0: Sí, es que que no llegaron final, entendiendo que ya la habían cancelado. O sea, fue como muchachos, ah, estas es últimas temporadas cierran. Claro, claro, claro okay.
1: Sí, tiene un cierre, tiene un cierre. De hecho, me acuerdo que que terminó, o sea, no... Ya, yeah, ya, yeah, perfecto. No, no hay, hay, y tuvo un cierre bien redondo, o sea, no, no, no daba para una nueva temporada jamás. Ya. Yeah, yeah. okay. Sí, sí, pero es una muy interesante serie.
0: Bueno, eh, tiene, tiene con este antecedente, eh, ellos mismos tomaron las riendas de, de Peripheral y en verdad, parte un poquitito lento y como que les cuesta, no, no les cuesta, mentira, en la, en, uno no sabe hacia dónde está yendo la moto. Eh, en, las primeras, en los primeros dos capítulos pero ahí uno va empezando a armar las piezas del, del rompecabezas porque esto igual tiene un misterio esto igual tiene una, una búsqueda tiene un, un algo más allá que a uno lo engancha para llegar al final de la temporada y, y en verdad en, encontré que es una muy buena serie de ciencia ficción original de, de, de Amazon Prime Uh, y dentro de la serie, como que me, me puse a pensar, porque muchas, nosotros hemos comentado ya la serie de El Señor de los Anillos y, 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 y hemos empezado a comentar también y hemos visto algunas, algunos comentarios diciendo que Amazon todavía no encuentra su, su pace, todavía no encuentra su, su, su nicho no encuentra su portafolio, digamos, de, de material, de series, de qué sé yo, pese a tener, a ser los dueños de MGM ahora y a tener un montón de propiedades que están obteniendo de distintas partes eh, y me puse a hacer una pequeña lista de solamente de, 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 de series como fantásticas que he visto en eh, en, eh, en Amazon Prime. Y hay muchas series muy buenas. O sea, eh, creo que les he comentado antes, si no en, eh, si no al aire, digamos, eh, eh, en, por, el, por interno, eh, el, mm. The Mind on the High Castle, que es esta serie distópica, por ejemplo, de, eh, de qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la guerra.
3: Me encanta saber la, la premisa, le sale muy bien el, el, el universo que crean.
0: Es excelente, esto está basado en un cuento de Philip K. Dick, eh, que es un gran escritor de ciencia ficción que me encanta. Eh, y también en base a eso hay otra serie que hizo Amazon Prime en su momento llamada Electric Dreams, que también se basa en cuentos de, de, de este autor.
1: Yes. Gonzalo también habló de Hunters hace un tiempo atrás
0: Exactamente. Exactamente. Hunters también, Hunters también sí. es una muy buena serie de dos temporadas mm. eh, tenemos, tenemos la serie American Gods tenemos la serie The Expanse que la hemos comentado también en algún sí. momento eh, y así vamos viendo varias eh, Good Omens que todavía no pierdo la esperanza de que vamos a comentar en extenso mm. en, en, en este Concilio Media eh, imagino Oye, que cuando salga la segunda temporada
1: y, y también agregando al catálogo de, de series de Amazon empecé a ver hace muy poquito una que se llama The Swarm ¿Ya? donde también aparece ya que estábamos hablando de Billie Eilish sale Billie Eilish como actriz ah mira sí y es mala ¿no? <risa> o sea es, <risa> es, es buena es buena actriz pero es mala en el es el, villana es villana es villana es una villana muy 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 densa Sí, claro. arreglado en
0: su parte pero
3: normalmente cuando lo, los músicos o gente de afuera se mete al cine o la televisión mm -hmm. se van a la segura con personajes súper adorables para aumentar claro. su popularidad no se van a jugar al malo mm -hmm. que claro. puede repercutir en menos tickets vendidos finalmente no,
1: esto es casi, casi como no, no, no quiero dar mucho spoiler pero pero de hecho la serie de Swarm es, es bien es como bien oscura sí po. Como, como, harto tema de asesinato eh, ahí hay mucha sangre y eh, eh, harto ketchup
2: yo quiero verla, es la que, produjo, la que creó Donald Glover sí. Childish Gambino
1: sí, sí, sí
2: eh, pues, eh, pero exacto. es hace un, poco, eh, hace poco.
1: Sí, sí. sí es bien fuerte, fíjate pero, pero es interesante yo he podido ver un capítulo por día cuando lo he visto y voy con el capítulo 4
2: ¿No? Así sí, que... Amazon tiene, su, tiene sus cosillas, de sí. si acuerdo. Y, sí. y Lo que pasa es que uno tiende, tiende a verlo como el, el gran vertedero que es Amazon Prime porque tiene mucho. De verdad que el, el, sí. el catálogo se va. O sea, el otro día yo solamente me metía a la, a la sección de terror y eran como 700 películas y de las cuales 650 valen nada. ¿cachai? Y, pero de repente te ponía a mirar y en las otras 50 era como oye, está esto, esto, esto esto y solamente sí. en el género del terror ¿cachai? agarrar el acción y lo mismo ¿cachai? como que además siento que Amazon se ha transformado hoy como, el, como en la era del videoclip así con de, perdón del, 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 del videoclub cuando iba y encontráis todas las películas que iban directo a Videoclub, así? La, la, la película, bueno, la, la más abordada así de, de, bueno, no sé, de, de, limitador número 30 de Van Damme, ¿cachai? esa Esa la encontráis en Amazon Prime.
0: No, es que, es que hay, hay, como tú dices, hay mucho, eh, pero igual, y, y convengamos también, la plataforma no es bonita. Yo eh, no, siento eh, que es menos amigable que, que cualquier otra... Sí. Eh, sí. Solo comparable a las de Star Plus, Disney Plus, que también son malitas.
1: Eh, y Paramount Plus también.
0: Ah, sí, también. En verdad, ¿cuál, cuál sí. es buena? HBO, eh, Netflix y HBO. La de sí, 1 es
3: buena. ¿La cuál? Sí, julio La de es amigable ah, ah, bueno. y es bien ordenada con las secciones. Y uh -huh. tiene muy buenas secciones de recomendaciones. de, eh, si, Dependiendo de de tu gusto, a veces te, te cambian las recomendaciones por la fecha, hoy estamos cerca de Halloween te, te presenta esto, después tenemos las de o sea, películas del día de la mamá y
2: es bien bien eh, dinámico las recomendaciones que te dan que no, que todavía no logro entender es por qué O sea, para mí es como un desde, que todas las plataformas de streaming debieran tener la sección que maravillosamente tiene HBO, porque por eso amamos HBO, sí. entre tantas otras cosas, de, oye, no solo estos son los new releases, sino que tienen otra de lo que se va, lo que se van a retirar en el sí. mes. La última la, oportunidad, la, la mía, creo que se llama. Exacto, Last sí. Guns, última oportunidad. Y esta sección, para mí, es. Genial, porque de repente llegáis, es te metís oro. mes a mes y, y es como que es oro, exacto. Te metís a, princip a principio de mes, te tiran todo lo que sabes que se va a ir este mes y te puedes programar para ver, ah, mira, esto me interesa, esto me interesa. Y, y solamente he visto algo similar, lo tiene Movie, mi plataforma favorita. <risa> y es <risa> la única, <risa> pero hasta Movie es, no es tan ordenado como HBO, porque te, de repente te hacen la jugarreta de, oh, se dan cinco días más, ¿cachai? Y, y, <risa> y es como, oh, <risa> y entre ahí en colapso, sí, ¿cachai? cachai que Netflix
0: Netflix tienes aviso, pero tú sí. tienes que meterte al, Eso, al, al material Eso. para poder saber sí. cuándo se va. Entonces, y Amazon lo... también. Amazon, Amazon lo mismo. también. Que, se van 7 días, y, se van 5 días.
2: Pero, pero es una cuestión chiquitita que dice así sí, como slip. Si a mí me pasó,
1: me, lo hablamos, digo, cuando estaba viendo Buffy. Y me cortaron Buffy iba como en la temporada 5 y, y se acababa el día siguiente.
2: No, espantoso.
1: <risa> es como, eh, no, mal.
2: Mal, Porque
1: además yo estaba emocionada de ver a Buffy en idioma original, porque yo la veía en castellano después de que volví la, de, de la U del colegio, no sé cuándo.
2: Oye, Entonces
1: era, era muy extraño ver Buffy, The Real Deal, y nunca la pude terminar porque Amazon la sacó de catálogo.
2: Pero están ¿Está? Star en Star Plus así que oh. me ya, no play. me digan
1: eso no tengo Star Plus
2: pues, eso es una razón para para, para tener uh -huh. Star Plus o para conseguirse gracias Miguel bueno. Star
1: Plaza. no sé qué me quieren decir con eso pero eh, sí eh, le aprovecho de la recomendación de Miguel que, de, que está hablando de de Peripheral de, de Peripheral para que también una chance si tiene, si tiene estómago realmente para ver The Storm
2: yo la voy a ver que que no,
1: no es muy, no muy tranquilo
2: no es, es bastante las imágenes.
1: my
0: jam <risa> así que bueno y por supuesto ahí hay una lista gigantesca también, insisto, Amazon Prime no es una mala eh, no, no es una mala plataforma, mentira no mm. tiene un mal catálogo no yes. es una buena plataforma pero no tiene un mal catálogo eh, de todas maneras, si nos auspician tampoco nos quejamos de la plataforma. Así que... No, que le abracemos
2: ese vertedero hermoso, por favor. Sí. Exactamente. Igual,
1: igual le voy a dar un. Hoy, hoy, antes de que empezáramos a grabar este episodio, me vino a ver mi, mi amiga Sandra y mi amiga Sandra dijo bueno, han hablado de mí que me gusta que las plataformas tengan 1,5 <ríe> y eso es cosas cosa que <ríe> por 1,5 no tienen nada más que Netflix
2: <ríe> y solamente en el teléfono y, y, me, claro. y, me, y me acaba de empezar a tiritar el ojo a medio <risa>
1: <risa> le voy a decir que escucho este capítulo solo por gran nombre saludos Sandra yo también, <risa>
0: mira, yo eso solamente lo uso eh, sí, eh, por más que haga bromas, yo solamente eso lo uso para los videos de YouTube, para los videos de TikTok y para los podcasts, uh -huh. porque hay veces en que cuando nos escuchamos a nosotros mismos es como, que lento no, ya no, no, escuché, ya
1: no ya nos escuchamos
2: sí. yo todos, no, los me, podcast, nuestro público. todos los podcasts en 1.2 o 1.5 dependiendo del caso ¿sí? estoy de acuerdo contigo Miguel, pero no, no las series y las películas no, por favor no, no.
0: sabes que una vez intenté intenté ver un, una, una serie que no me interesaba tanto, o sea como que quería verla como de relleno, verla en, en 1.5 porque estaba como medio no sé, y no pude no pude, o sea, me, me, me sobrepasó no soy lo suficientemente joven para eso
2: <risa> sentirte como Gonzalo ahí jugando jugando bueno, online, el, sí, online. totalmente
1: con el pincellero. sí
0: muchachos, antes de terminar Meli entiendo que tenía una recomendación musical ah,
1: sí es que no puedo dejar de pasar la oportunidad de hablar muy cortito, pero recordarles que te, habemos nuevo disco de Metallica 72 Seasons, ya está disponible
2: cierto,
1: cierto. y y bueno, eh, la verdad es que esta, este disco ha sido acompañado de una campaña gráfica bien importante y, y tenemos muchos videos de Metallica ya disponibles en YouTube, así que eh, denle una vuelta porque está interesante sí que les gusta Metallica obviamente eh, pero, pero es un buen disco que eh, cualquier persona que guste esta música lo va a disfrutar y eh, también eh, salió un nuevo disco de Moneskin una de las bandas que yo le tengo harta fe en el futuro por la juventud que eh, Siento que es una banda que mantiene un poco un, un tema, y de hecho en este disco que se llama Rush, me costó un poco escucharlo la primera vez, la segunda vez me gustó mucho, pero encuentro que tiene muchas raíces un poco punk, tiene cosas muy interesantes, muy muy interesantes para, para ponerle oreja a unos chicos que tienen poco más de 20 años y que tienen toda la onda y las ganas de, de mantener el, el rock vivo. Así que esas son mis dos recomendaciones del pie de hoy. Excelente. Eh, sí. Sí. No sé si yo, ahí no, no te vi muy buena cara con el Seven Chicho Seasons, pero bueno.
0: No, Metallica no es lo mío. I
1: know, I know. Pero, pero bueno, ahí eh, a quien le guste lo puede escuchar. Así es. Mm
0: -hmm. Así es. Diego sí. Gonzalo, ¿alguna recomendación musical que tenga en el día de hoy?
2: Uy, uh, no, ¿sabes qué? Estaba escuchando <risa> Estaba escuchando puros podcasts últimamente, así que no. <risa> ah, escuché el de Metallica, sí, me, hubo, cos, hubo cositas que me, me llamaron la atención. Eh, y, ah, y empalmando con el popurrí anterior donde Meli había recomendado el de Smashing Pumpkins, también lo escuché y también me pareció entretenido, simpático, siendo que era un disco un poco extenso y eso, y eso se, se siente de alguna forma, o sea, creo que era, era como harto, <risa> señor Billy Corgan, así como... Como que no, no se contuvo. Y ¿ah?
1: <risa> de hecho, la tercera parte de Atom salió el 24 de abril, así sí. que salió también hace muy poquito.
2: Recién, bueno, está, está bien, pues, supongo sí. que los fans pueden estar felices, así que bien. Cual. Su, su artista favorito les da más material. Así que, oh, Exactamente.
0: Oye. Y hablando de los 90, Garbage lanzó un nuevo single.
2: Oh, wow eso me interesa. Oh. Si no sabía. Sí. ¿Y sabía, y, y, nice. ¿y qué es la banda?
0: Se llama Witness to Your Love y anda, anda bastante bien, la verdad, el sonido característico de Garbage, eh, un poco más maduro, como corresponde al paso de los años, digamos, eh, pero no pierden su, su característico sonido, así que lo estuve escuchando hoy día en la mañana, de hecho, son cuatro canciones eh, y andan andan bien, andan bastante bien, así que también recomendarle la, eh, los 16 minutos 31 segundos de escucha de, esa, de, de ese
1: single. Oye, me, me, me hiciste recordar también que hay otro estreno de disco, bueno, que no es tan de esta semana ni de este mes, pero que lo descubrí hace un par de semanas.
2: Uh -huh.
1: Y es que eh, Everything But The Girl sacó disco ah, nuevo. Ah, sí, anda oh. súper bien.
0: Anda súper sí. bien.
1: Sí, la verdad es que eh, me, me gustó mucho. El disco se llama Fuse. Está disponible en Spotify y la verdad es que eh, suena... Súper moderno, súper interesante, muy al estilo a lo que hacían en los 90, pero fresco. Sí. Así que la verdad es que, que me llamó mucho la atención. Hay un, El primer single se llama Nothing Left to Lose, y que tiene un video también en YouTube. Pero el disco en general está súper bien, súper bien. No to dices.
0: the Wind...
1: También muy buena sí,
0: canción. Anda súper bien, eh, concuerdo plenamente con lo que dice Meli, solo no uh -huh. lo usen cuando necesiten una inyección de
2: adrenalina. <risa> Clarísimo. <risa>
1: Está bueno, sí, sí. Pero, pero bien, así que hay harta, harta música nueva, este año parece cosa... Incluso siento que con lo poquito que llevamos de año, o por lo menos ya, bueno, tampoco llevamos tampoco, llevamos casi cinco meses, <risa> pero... <risa> pero durante los primeros cinco meses me ha parecido más interesante los estrenos de este año que los del año pasado.
0: Sí, ha salido harto mm. recordatorio noventero. Sí,
1: sí. Bueno, por algo será. Tal cual.
0: <risa> claro. Entonces, creo que con esto damos por cerrado nuestra, nuestra sesión de hoy. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Eh, fue una Como una siempre. Conversación. Así es. Sí. Y muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Chao, que también.
3: Adiós. Nos vemos. Buenas noches. Bye.